0: Hoje é dia... seis de fevereiro de dois mil e vinte e dois são nove horas e quinze minutos, é... Gra... estou gravando o áudio do livro que vou ler essa noite, a editora é pus B.U.Z.Z., da edição Pop. A autora é Paula Abreu, e o nome do livro é Buda Dançando Numa Boate. Atrás da capa está escrito Buda dançando numa boate. É um livro para ajudar você a perceber que a espiritualidade de que todos nós precisamos está em tudo, e não só em uma meditação aos pés do Himalaia. Aqui você vai aprender a olhar o mundo. E os acontecimentos sobre uma perspectiva leve e bem-humorada Que vai fazer com que você coloque em marcha as mudanças que deseja Sejam elas grandes ou pequenas Para que a sua vontade de mudar não se perca quando a vida acontece, acontecer é Vida simples... não Viva simples, ame grande e confie que o resto vem a dedicatória é para minha família Sinopse Tem a uh, introdução Capítulo 1, um, simplicidade Capítulo 2, entrega Capítulo 3 Coragem Capítulo 4 Presença Capítulo 5 Gratidão uh, Papos Retos Finais E Papos Retos Finais Então vamos para a introdução É o fim do mundo, meu filho O que tem de errado... O que tem de errado se o Buda estiver dançando numa boate. Oxo. Na televisão, notícia de tiroteio em algum lugar no interior dos Estados Unidos. O sujeito entra numa escola, sai dando tiro para todo lado sem motivo aparente e ao final se mata. Do canto da sala, a sua mãe diz, no meu tempo não existia isso. Já a avó murmura, balançando a cabeça, o mundo está acabando mesmo. Quem nunca ouviu essa frase da avó, do tio, da mãe? E cá entre nós, se você já passou dos 25 Talvez até mesmo tenha observado uma, um belo dia, com um pequeno choque, a mesma frase pulando para fora da sua própria boca sem você sentir. E talvez tenha sido nesse dia que você se deu conta de que está ficando velho adulto. Que está ficando, no caso, velho <coughs> adulto. Apesar dos crimes malucos, tsunamis, terremotos, terrorismo, Trump presidente, atualmente ele não é mais, corrupção, vamos começar esse livro com uma boa notícia. Não, não é o fim do mundo, mas é, sim, o recomeço do mundo. O mundo que nós conhecemos está mudando e cá entre nós já não era sem tempo estamos saindo de uma época esquisita a tal era de peixes em que a gente precisava de intermediários para tudo para chegar a deus Aquele senhor barbudo sentado num trono em cima de uma nuvem, por exemplo, precis... precisávamos passar pelo padre, o cardeal, o bispo, o papa, um monte de anjos e santos, como se Deus fosse um tipo de popstar cheio de grupos e seguranças o tempo todo protegendo da gente. Para chegar no conhecimento ou aprender qualquer coisa, a gente precisava ir à escola, faculdade, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. Assim como acontece com os peixes, tudo era feito em cardume. Nosso sistema educacional era focado na homogeneização das crianças. Todas usando o mesmo uniforme, estudando as mesmas coisas independentemente das suas aptidões, talentos e sonhos, cantando o hino nacional enquanto a bandeira era hasteada toda segunda de manhã. Até para rezar tínhamos que usar palavras decoradas e falar com Deus como se estivéssemos falando com o nosso tatataravô, em um outro século, cheios de temor, pompa e um linguajar rub, rebuscado e rococó. Não é que já estejamos totalmente na tal era de aquário, onde vale a interdependência, onde cada um acessa o que quiser, seja Deus, o conhecimento ou o que for, como quiser a sua própria maneira. Estamos exatamente no momento da transição. Meu filho ainda vai a uma escola tradicional. Mas já pode escolher a cor da camiseta do uniforme, dependendo do humor do dia. E também pode usar a bermuda que quiser. Ele é obrigado a estudar matemática sem gostar muito, mas também toca o culelê de, desde os seis anos. Pode ser que um dia, em apuros, ele reze, dizendo: Pô, papai do céu, quebra essa pra mim. Já não somos mais obrigados a comprar músicas, casas de veraneio e nem mesmo carros. Podemos apenas usufruir de todas essas coisas sem a necessidade de posse. Aliás, falando em carros, eles provavelmente não vão existir como propriedade privada daqui a cerca de 20 anos. Afinal, quem vai ser doido de gastar dinheiro para ter um carro, podendo pedir um Uber que chegará em 30 segundos e custará 30 centavos por 1,6 km rodados num carro com piloto automático e sem motorista. As moedas criptografadas prometem o fim do dinheiro e com ele o sistema bancário, talvez ainda no nosso tempo de vida. Os cientistas garantem que quem tem menos de 50 anos de idade Hoje vai viver até os 100, 120 e seus filhos vão viver algo entre 200 a 250 anos, imprimindo novos corações com impressoras 3D e fazendo transplantes comandados por braços mecânicos e, inst... e inteligência artificial. Eu conheço um americano que fundou uma empresa de mineração de asteroides. E está construindo espaçonaves em que, segundo ele, você e eu poderemos ir a Marte a passeio nos próximos cinco anos, por menos de cinco mil dólares a passagem. É o fim do mundo como conhecemos e o seu recomeço. E você está sendo convidada a participar desta reconstrução. Próximo, próxima página começa com Não espere pelo pescotapa E segue com a frase A alma precisa de significado como o corpo precisa de oxigênio Autor, eu mesma Eu mesma, no caso, autora do livro Este convite para você contribuir com a criação deste mundo novo, deste novo mundo, não é um envelope que chega na sua casa com o educado pedido de RSVP. Ao contrário, nas primeiras vezes em que você recebe este chamado, ele é tão sutil que é capaz de você nem perceber. Por exemplo, Lá está você de boa na sua, vizinha, na sua vidinha e de repente cai nas suas mãos, emprestado pelo amigo do amigo, um livro, super espirit... um livro super inspirador. Ao ler você pensa, nossa que vontade de, por exemplo, terminar esse relacionamento abusivo que estou vivendo ou... Perdi demissão deste trabalho que não me realize e fazer algo que ajude outras pessoas. Ou começar a me exercitar e comer direitinho na segunda-feira. Mas a segunda-feira chega e. a vida acontece. Seu filho acorda com dor de barriga, o chefe resolve passar aquele novo projeto enorme para você. Chove a. Chove a cantaros chove a cântaros a moça da academia fala que você precisa trazer um, at um atestado médico antes de poder começar a malhar perto do seu trabalho só tem lanchonetes e você que está todo enrolado no trabalho acaba almoçando um cheeseburger com fritas, é claro e a mudança Aquela mudança, sabe? Aquela que você estava super, super inspirado a fazer ontem. Bom, ela continua no plano das ideias para um dia, quando eu estiver tempo e dinheiro e apoio e alguém para me ajudar. Criança, as, me ajudar com as crianças, tudo. Mas o convite sempre se repete. Passam-se alguns meses e um dia a sua amiga chama você para um curso de fim de semana. Lá vai você sem saber muito bem onde está se enfiando. Na primeira manhã você acha tudo muito esquisito. Pessoas que falam, gra... que falam gratidão em vez de obrigado, não comem carne, dão abraços longos e apertados, pessoas que se abrem sobre suas vidas se emocionam e começa a chorar do nada você fica meio puto com a sua amiga que só coloca você em furada mas antes do final do curso sem você se dar conta você mesmo já está aceitando um lencinho para limpar as lágrimas que correm nas suas bochechas, porque você acabou de ter uma grande sacada sobre toda a sua infância abraçando com abraçado com o seu novo melhor amigo que você acabou de conhecer e com quem você compartilhou um segredo que nunca tinha contado para ninguém. Você sai de lá abraçando todo mundo e trocando números número de celular para não perder o contato, dizendo gratidão para o instrutor e para sua amiga que santa ela e promete a si mesmo que agora vai. Que dessa vez você entendeu tudo o que precisa fazer para mudar a sua vida. Na segunda-feira, você até começa a se alimentar direitinho. Ou faz aquela, aquela caminhada na esteira. Ou chama um namorado abusivo para uma conversa séria. Ou começa a procurar um novo emprego. Mas aí vem a terça. E a quarta. Ah, a quarta. Na quarta... A sua empregada faz aquele pudim de leite, de leite todo furadinho que você ama e você dá de cara com ele quando abre a geladeira cheia de fome no meio da madrugada. Na quarta chove tanto logo de manhã que você olha pela janela esperando ver Noé passando por, com sua arca e lá se vai à academia. Na quarta, o um namorado abusivo chega na sua casa todo bonzinho com um presente surpresa. Por acaso é uma coisa que você não tem nada. Por acaso é uma coisa que não tem nada a ver com você. Tipo ingressos para o final do brasileirão. Mas o que vale é a intenção, não é mesmo? E a conversa fica para outro dia. Como pode sequer passar pela sua cabeça terminar com esse doce de pessoa? Enfim, mais uma vez. A vida acontece. E os seus planos para, para, um, para um você mais desperto, mais conectado com você mesmo, naturalmente ficam para depois, porque, primeiro, as prioridades. Mas algum tempo se passa e um belo dia você acorda doente, paralisado com a coluna travada, ou com tanta dor na garganta que não consegue nem bem engolir sua própria saliva, assim, do nada, ontem você estava ótimo, que loucura, seu corpo obriga você a ficar de cama, a desacelerar e se dar um tempo para refletir, de tarde, você liga a televisão, já bem, é, bem entediado de estar a, a, de bobeira em casa, Enquanto sabe que sua pilha de trabalho na caixa de entrada só está só crescendo. E quando se dá conta, lá está você se debrulhando em lágrimas vendo algum filme altamente inspirador tipo A Procura da Felicidade, que aliás é um puta filme. Você vê o Will Smith comendo o pão que o diabo amassou para realizar seu sonho e promete para você mesmo que assim que cada músculo nervo e, e milímetro de seu corpo parar de doer, você vai mudar a sua vida. E claro, a essa altura eu não preciso mais ilustrar que depois que você fica curado e está pronto para viver essa grande mudança que você planejou durante a sua convalescença, a vida acontece. Até que chega o um momento em que o universo depois de vários convites leves e moderados, precisa chegar ao extremo de dar um pescotapo em você, para ver se você finalmente acorda, sabe? E essa rasteira do universo pode vir de diversas maneiras. Um câncer, seu ou de alguém que você ama, uma traição, um divórcio, a demissão, uma tragédia na sua família, a morte repentina de alguém querido, uma crise de pânico ou uma depressão. A maioria das pessoas vive como se, se a espiritualidade fosse opcional. Para estas, os convites não vão parar de chegar. O autor Martin Brosson diz que num único instante, a vida pode revelar outra realidade que era inconcebível no momento anterior. É preciso apenas um instante para que mudanças dramáticas aconteçam. Quanto mais você viver uma vida sem significado, mais o universo vai ser obrigado a intensificar o convite para que você perceba. Nem que por um instante apenas que talvez, quem sabe, a vida possa ser mais do que esse momento de tarefas que você risca na sua lista de pendências todo dia e o um macarrão de domingo na casa da sua sogra e aquele arrepio na espinha e aquele arrepio na espinha que dá quando toca a musiquinha do Fantástico às vezes você precisa que um que o seu apego a este mundo seja abalado por uma perda, para você se abrir para a existência de outra realidade, de outro mundo. O movimento, se seguindo da frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Autor, Mahatma Gandhi No meu livro, Escolha a Sua Vida, eu falo de uma revolução silenciosa que estaria acontecendo no mundo. A revolução das pessoas que não aceitam mais um trabalho sem propósito. Mas... Desde a publicação do livro em 2013, descobri que a revolução era bem maior do que eu imaginava. Não se trata apenas da busca por significado no trabalho, mas sim da busca por significado na vida. Interajo com milhares de pessoas que, perceb que, que perceberam, de alguma forma, que a vida não pode ser só isso. Pessoas que um dia acordam e depois de apertar sete vezes o botão soneca sentem que estão vivendo a vida de uma outra pessoa, pessoas que estão sendo chamadas por estar insati... pessoas que estão sendo chamadas por esta insatisfação, esta ferida na alma para algo maior do que simplesmente uma mudança de trabalho ou carreira. Elas estão sendo chamadas a fazer parte de um movimento. Muitas me procuram falando que querem mudar o mundo, mas não sabem como. Ao ver toda a confusão que a humildade conseguiu. Não, ao ver toda a confusão que a humanidade conseguiu criar, as guerras, a violência, a destruição da natureza, o Trump presidente, desculpa, não consigo deixar de mencionar de novo essa aberração. E ao sentir aquela mesma sensação dos mais velhos de que parece o fim do mundo, acredito que você também queira que o mundo mude. A notícia que tenho para você é o mundo não tem braços nem pernas, a não ser os seus. Talvez você esteja esperando que outra pessoa seja a autora dessa, dessa mudança. Que, apareça mais, que apareçam mais Malalas, madres, madres teresas, ou de repente um novo Mahatma Gandhi. Tem gente até esperando a segunda vida de, vinda de Jesus. Muito embora eu duvide muito que ele apareça por aqui mais uma vez depois da última recepção. Acontece que o mundo só muda uma pessoa de cada vez. Para que o mundo mude, você precisa mudar. Tomar pequenos passos diários para transformar na sua vida e no mundo o que precisa ser transformado. Você precisa aceitar este convite, ouvir este chamado e dizer sim. O movimento é você. Buda dançando numa boate. Seguindo da frase. Minha religião é o amor. Cada coração é o meu templo. Autor, Rumi. Às vezes me perguntam das, nas redes sociais, qual é a minha religião? Minha resposta é sempre a mesma. Nenhuma. Embora eu estude e respeite todas as principais religiões. O termo religião vem do latim religare, que significa religar. Ou seja, as religiões foram criadas para que o homem pudesse se reconectar com o sagrado, se religar ao divino. Mas, antes disso, bem antes... Já existia a espiritualidade. Num tempo em que a religião era desnecessária porque o homem já vivia conectado com o sagrado, com a natureza, conectado com o seu coração, por muito tempo a religião... Por muito tempo as religiões foram importantes e até mesmo necessárias, porque realmente a humanidade perdeu esta sabedoria e se perdeu de si mesma. Na era de Aquário, contudo, esta, é, está cada vez mais despertando. Na era de Aquário, contudo, está cada vez mais despertando em cada um o desejo por essa conexão direta, sagrada, natural. Quando meus leitores me perguntam como faço para desenvolver minha espiritualidade, sei que imagino uma resposta que tem a ver com meditação, jejum, yoga, igrejas, templos, oração, hobbies, hobbies brancos, incenso, velas ou um indiano magrinho meditando aos pés do Himalaia. Imaginam que vou falar de uma rotina matinal que começa das quatro e meia e passa por uma ou mais das. Desculpe. Imaginam que vou, vou, que vou falar de uma rotina matinal que começa às quatro e meia e passa por uma ou mais das coisas acima. Fantasiam que vou recomendar que mudem sua alimentação ou que se vistam de uma forma diferente ou especial e que façam uma viagem para a Índia, claro. A única resposta que posso oferecer é muito diferente disso e talvez muito menos interessante ou charmosa. Mas por outro lado, esta resposta fala de uma espiritualidade muito mais acessível e que está ao seu alcance hoje mesmo, independente de quanto tempo você tem livre ou quanto dinheiro tem no banco. Espiritualidade é trabalhar com amor. Dar significado ao seu trabalho. Fazer não só para pagar as contas no fim do mês, mas se colocar a serviço de outras pessoas e do universo. De preferência naquilo que você nasceu para fazer usando seus dons, talentos e habilidades. Mas se você não for, mas se isso não for possível, dar significado aos, ao que você faz Mas se isso não for possível, dar significado ao que você faz exatamente hoje. Não. Mas se isso não for possível, dar significado ao que você faz exatamente hoje enxergar como a oportunidade de aprendizado e crescimento a preparação para um voo maior enxergar como a oportunidade de aprendizado e crescimento a preparação para um voo maior espiritualidade é estar bem com a sua, com as suas finanças é entender que dinheiro nada mais é do que uma forma de energia, como outra qualquer. É conseguir se conectar com a abundância e amor em vez do medo e da escassez. É agir com coragem mesmo com medo, sempre que a voz do seu coração mostrar o caminho certo, inclusive quando este caminho não for o mais gostosinho. É perceber quando não se tem tudo o que se gostaria, que existe uma diferença sutil, mas muito importante entre o que é desejo ou vontade, daquilo que é essencial na, vida, na sua vida hoje. E sentir uma gratidão profunda ao perceber que o essencial necessário para a sua sobrevivência já está sendo suprido pelo Universo. A espiritualidade é estar presente nos seus relacionamentos, enxergar a divindade no curso e honra, enxergar a divindade no outro e honrar isso. É dar ao outro seu tempo e a sua atenção plena. É perceber que as pessoas em volta não são só figurantes na sua história, elas têm histórias também. É escutar essas histórias com o coração, se abrir para o outro. É perdoar, não porque você é espiritualizado e superior, mas porque você se deu conta de que aquilo que você acreditou que tinha acontecido não aconteceu. Você corrigiu a sua percepção. Espiritualidade é andar nas ruas da sua cidade, em vez de olhar apenas para a sujeira ou a violência, enxergar a beleza da cor do céu, sentir com prazer a brisa que bate no seu rosto quando você atravessa a rua. É ver as árvores e entender que elas têm uma sabedoria milenar e respeitar essa sabedoria. Tudo é espiritualidade, não só meditar aos pés do Himalaia. Espiritualidade é observar quantas pessoas invisíveis trabalham para você, não, trabalham para que você possa ter o que você, para que você possa ter o que para você é garantido, quem conserta os fios e cabos de eletricidade, as tubulações de gás sob o chão que você pisa, quem rala o queijo que você joga por cima do seu macarrão no restaurante, é perceber que hoje você está exa exatamente onde deveria estar e o universo está lhe dando exatamente tudo o que você precisa no momento presente. E é sentir gratidão por tudo isso, é parar de rejeitar e resistir aos problemas, às adversidades e aos desafios, se achando injustiçado ou vítima, porque a vida não está acontecendo exatamente do jeito que você acha que deveria estar. É acreditar que existe uma inteligência superior à sua e abraçar a possibilidade de você não estar vendo hoje como, este, como estes problemas e adversidades só estão acontecendo para o seu próprio crescimento pessoal e espiritual. É confiar e entregar, mesmo quando você não, consegue, não conseguir enxergar nada disso. Tudo isso é espiritualidade e pode fazer parte da sua vida hoje, a partir de agora. Basta você fazer uma única nova escolha. Como não ler este livro? Escrevi este livro com o objetivo de mostrar para você, você algumas áreas da sua vida, desde a sua agenda ao seu bolso, passando pela sua saúde, seu trabalho, seus relacionamentos e emoções, que talvez mereçam ser vistas de, um, de uma nova perspectiva e talvez mereçam algumas mudanças pequenas ou grandes. Ofereço a você aqui ideias de pequenos passos práticos que você pode dar diariamente para colocar esta mudança em ação, para que a sua vontade de mudar não se perca quando a vida acontecer. O jeito errado de ler este livro é o que vamos chamar de O Jeito da Era de Peixes. Lembra que falamos que a Era de Peixes adora um intermediário, um guru, um sabichão que por algum motivo misterioso sabe mais que você? Então, primeiro de tudo, você não pode se esquecer de que eu não sou o seu guru ou qualquer espécie de intermediário entre você e a sua própria luz. Meu único papel é, por meio de reflexões, perguntas e sugestões, ajudar você a se reconectar com a sua própria verdade. Também não existe neste livro nenhuma hierarquia entre os textos. Isso significa que você não precisa ler os capítulos da ordem, na ordem em que estão organizados. Você pode, claro. Você pode, claro. Porque você pode qualquer coisa que fizer sentido para você. Você pode fechar os olhos, respirar fundo, fazer uma pergunta para o universo, abrir o livro e deixar que a sincronicidade traga a você a resposta ou a reflexão que você precisa naquele momento e por fim não existe um único caminho que se diz de... e por fim não existe um único caminho de se fazer este movimento em direção a você mesmo há 7 bilhões de habitantes no mundo e isso significa que há 7 bilhões de diferentes caminhos Descubra o que funciona para você. Ainda que ninguém nunca tenha feito nada parecido, acredite. Se está, é, se está alinhado com a sua verdade, é o seu caminho. Não leia este livro sem um caderno e caneta à mão. Todos os meus clientes e alunos têm um caderno que chamamos de Caderno do Eu. Eu também tenho o meu, claro. Nele, anotamos nossos insights, ideias, medos, reflexões e fazemos perguntas para o universo. Sugiro fortemente que você crie o seu caderno no, do EU para esta jornada. Não deixe o ego convencer você que é necessário ir numa papelaria especializada e comprar um caderno de capa de couro e folhas de papel feita à mão no Nepal daqueles que você vai ter pena de usar aliás basta roubar um caderno velho da escola do seu filho no ano passado ou uma, uma agenda antiga sua o importante é que enquanto você lê este livro você crie este espaço físico onde você possa refletir Escrever, desenhar, pintar, o que der na sua telha. Desconfio que a sua alma vem pedindo por este espaço há tempos. Essa foi a introdução. Próximo capítulo: Simplicidade.